0: Itacast. Aqui o Papo Continua. Espaço aberto para os comentaristas, falando um pouco mais sobre o momento do futebol mineiro, as semifinais já programadas, o futebol brasileiro e tudo o que está acontecendo também nessa dança de técnicos pelo Brasil afora. Estão conosco Léo Figueiredo, o Edu Panzi e o Júnior Brasil falando das finais agora com o VAR o jogo do Atlético no Independência no sábado quatro e meia e o América e o Cruzeiro domingo no Mineirão o Cruzeiro é o mandante o segundo jogo Cruzeiro e América é no Independência, o América é o mandante, tem vantagem sobre o Cruzeiro. Boa noite, Léo
1: Figueiredo. Boa noite, Emanuel, boa noite a todos, Edu e Júnior Brasil, amigos e amigas da turma do Bate Bola, que ficaram de bom tamanho as semifinais, Gosto muito de como o Cruzeiro chega para essa semifinal, se tiver que considerar aí, além do Tombense, que é uma realidade que merece elogios aqui, o Tombense vai se firmando aí mais uma vez aparecendo na disputa das finais do Campeonato Mineiro, mas um recorte do, de como começou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não tinha time. O Cruzeiro não tinha quase um trabalho nenhum. E chega para a semifinal, na minha opinião, com uma igualdade de condição para disputar com o América, que conseguiu recuperar o bom futebol nos últimos jogos. Então, estou com muita esperança de termos bons clássicos entre Cruzeiro e América. E sei até que o Panzi já citou isso ontem, estávamos juntos na transmissão. Ele estava no jogo do América e do Cruzeiro. Que a vantagem que o América conquista pode ser decisiva num confronto muito equilibrado. Pode ser decisiva a favor do América. E na outra semifinal, o Galo contra o Tombense, com todo respeito ao Tombense, que inclusive decidiu o Campeonato Mineiro com o Atlético da última vez. O Atlético tem a obrigação de passar por tudo que tem feito, pelo que tem planejado, mas pelo futebol Júnior Brasil, que não está mostrando. Seria preocupante o Tom para pro Galo Brasil? Boa noite.
2: Boa noite, Léo, grande abraço, Edu, Emanuel, amigos e amigas. Preocupa, é, tem duas pessoas que devem hoje que a gente tem que falar na questão do Atlético, é tanto o Hulk quanto o Cuca. Eles estão devendo, precisam mostrar principalmente se tiver chance aí na Libertadores pro Hulk e o trabalho do Cuca dar as caras de uma maneira convincente, não só a favor de cabeça de Cuca, o Atlético é o que tem mais potencial, a gente sabe disso, é um time eh é, forte com bons jogadores, com condição de crescimento, não atingiu o ponto máximo do que pode, acho que é, está abaixo ainda do Atlético do São Sampaoli e até agora esse trabalho do Cuca no que ele conseguiu apresentar há pouco tempo até abaixo no que o Lucas Gonçalves conseguiu apresentar com aquele Atlético Reserva então não foi legal o que o Hulk falou, é importante a gente destacar, ele já se retratou e acho que também é importante o que? Virar essa página, acabou, falou que resolve internamente para que o Atlético possa viver seu potencial principalmente antes aí Dessa decisão a Libertadores, pelo lado do Cruzeiro, muito positivo o futebol do Cruzeiro, essa consistência defensiva que o time teve, encontrar o Potker, que foi vilão em tantas oportunidades, ser o herói, ser um melhor em campo, fazer os gols e ainda mais a responsa de substituir um dos pilares do Cruzeiro, que é o Sobis que vem sendo um cara extremamente efetivo e no caso do Potker, ele procurou fazer um jogo interessante, movimentando, parece que ele entendeu e o Cruzeiro vem crescendo, tanto que Matheus Pereira também elogiado, os meninos mostrando valor e no lado do América conseguiu no último badalo mostrar um futebol legal, um futebol solto, um futebol também positivo, com gols quando em muitos jogos a gente ficou se questionando, porque horas que o América vai voltar a ser um pouco o América, porque o América que fechou a série B, a gente viu um América muito consistente, um trabalho muito claro e depois disso, tudo bem, tem as perdas, ontem o Lisca até falou o seu Messias, futebol de Ademir, que teve também um peso e o América conseguiu se encontrar, então vai ser muito interessante Atlético podendo crescer e Cruzeiro e América que chegam com alta confiança, Léo.
1: Acho que são semifinais diferentes, né, Panzi? Uma tem um favorito descarado, que é o Galo, mas o confronto entre América e Cruzeiro bem mais equilibrado e digo mais, acho que tanto para América e Cruzeiro é uma boa oportunidade de quem passar, chegar maior para uma decisão contra o Atlético. Tecnicamente, ainda apontamos o Galo, Júnior Brasil usa uma expressão com o maior potencial de ser melhor do que os outros. Mas aí eu já vou puxar uma coisa interessante que você disse ontem, eu gostaria que você repetisse e explicasse aqui. Tem quatro times chegando na semifinal. O melhor deles na teoria que chega mais
3: pressionado, pães boa noite. É, um abraço, Léo, Júnior, Emanuel, ouvinte da turma do bate-bola, curiosamente, né, o melhor time do campeonato, melhor elenco do estado, que é o Atlético, melhor time do campeonato, pelo menos na tabela de classificação, né, porque nas últimas rodadas tem oscilado muito, mas curiosamente é o único dos semifinalistas que chega pressionado, criticado, enquanto os outros três não. Tombense fez uma reta final de primeira fase muito boa, é, cresceu no momento certo, o América se reencontrou. O Lisca, ele começou o campeonato com muitos desfalques, jogadores importantes de fora, como o Zé Ricardo, tendo que o Juninho fazer uma outra função em campo, perdeu o Messias no meio do campeonato, o Embrolha envolvendo o Ademir, todos eles protagonistas da Série B, em que o América teve o acesso, e que o Lisca não pôde contar no início. E aos poucos ele foi reorganizando esse América, recuperando jogadores importantes nas laterais, parando de improvisar, fazendo esse time se acostumar a jogar sem o Messias, a chegada do Bruno Nazário que tem rendido muito, foi muito importante, a volta do Zé Ricardo então o América também se reencontrou o Cruzeiro, que eu acho que não tinha mais para onde piorar né? e o Felipe Conceição conseguiu dar padrão ao time, há dois anos o Cruzeiro não tinha padrão de repente o Felipe Conceição chega com alguns reforços, ele vai tateando o elenco, observando rodou no início, teve maus resultados, preocupou, mas depois daquela parada da pandemia forçada o Cruzeiro embalou, Felipe Conceição achou uma equipe ideal, vamos dizer assim, e o Cruzeiro embalou. Inclusive ontem ele ganhou até uma opção como centroavante, que é o Potker, que já tinha ido bem no final do jogo. Ganhou o um reforço
1: ontem Cruzeiro.
3: Exatamente, acho que o Potker pode render muito bem naquela posição. Não estou dizendo que vá ser titular, porque o titular nesse momento da posição é o Sobis, mas ganha uma, uma, uma opção. Enquanto o, o time mais badalado do estado, o Atlético, teve um início muito bom... Enfrentando, eh, jogando com as reservas, mas pegando as equipes do interior em início de temporada e o Atlético não estava em início, ou seja, o Atlético estava melhor fisicamente, o Atlético teve uma queda de produção. Justamente quando chegou o seu treinador, o Cuca, e quando começou a utilizar os seus principais jogadores. E, e, e a queda de produção do Atlético ela é latente, por quê? Porque é um time que pode entregar muito, né, Léo? O Atlético é a equipe no estado de Minas Gerais que mais pode entregar e é aqui, dentro da sua realidade, menos tem entregue dentro do Campeonato Mineiro, na própria Libertadores, na estreia. Então, fica esse ponto de interrogação, fica esse tempero diferente nas semifinais do do Campeonato Estadual, mas mesmo com todos os problemas do Atlético e com toda a evolução de Cruzeiro e e América, eu ainda acho o Galo favorito à conquista do título.
1: Emanuel, daqui a pouco a gente vai falar né, sobre a Libertadores, o jogo importante que tem o Galo amanhã, mas eu queria também a sua opinião sobre as semifinais e principalmente esse... Esse Cruzeiro e América, América e Cruzeiro, os dois deram um, um belo chamariz, um belo cartão de visitas para essas semifinais com duas goleadas ontem, Emanuel. É resultados muito bons. Vão motivar as duas
0: equipes, estão em alta astral. Mas eu deixaria uma pergunta no ar, Léo Figueiredo, do Júnior Brasil. Eu não sei se no Cruzeiro tem que jogar ou Potker ou tem que jogar o Sobis. Será que não dá para jogar a dupla Sobes e Potker? Porque o Sobes não é centroavante. O, o, o Potker, até pela sua complexão física, ele é mais trombador, ele é mais jogador de área, disputa de cabeça. Não sei, fica aí. A pergunta no ar para o, o Felipe Conceição, são dois bons jogadores, são dois investimentos que o Cruzeiro fez, o Sobis vem subindo de produção a cada jogo, só precisa melhorar um pouco mais a parte física, como ele descansou essa semana, isso pode dar a ele alguma condição melhor para essas duas partidas contra o América. Ficou de bom tamanho a fase final do Campeonato Mineiro com o VAR. Vamos ter a arbitragem dos mineiros que foram bem nessa primeira fase e tomara que dê tudo certo até a chegada da última rodada. São 6 horas quarenta e 43 minutos. Tivemos troca de técnicos no fim de semana. O Santos não teve paciência com o seu novo treinador que pediu para sair. E o Anderson também perdeu o cargo lá no Fortaleza. Aquela história de sempre. Os resultados não aparecem, quem paga é o treinador. Fala Léo Figueiredo.
1: Pois é, Manuel, vou puxar essa bola aqui sobre treinador para falar com Pans e com o Júnior também, pro caso do Cuca, pra gente entrar no jogo de amanhã. E a situação do Cuca. O Júnior falou sobre o embate Hulk e Cuca e eu concordo. Achei que você, Panzi e o João Vitor foram muito felizes no bastidores ontem quando falaram sobre a situação porque meio que não não tem nenhuma coisa errada ali. A única coisa errada é o microfone o Hulk tem todo o direito e acho que o jogador tem que chegar mesmo e pedir pra jogar, perguntar o que tem que fazer pra jogar, o Hulk não é um jogador qualquer, ele é um cara muito caro, ele jogou Copa do Mundo, foi um grande investimento, mas o Cuca não pode escalar ele se ele não estiver rendendo, ele tem que começar a mostrar, e aí vem a grande dúvida de amanhã que trouxe o Claudio Rezende, pode jogar o Rabelo, isso já é esperado, o Zaratio tem que jogar no meio campo, mas e no ataque? Começo com você Panzi. Vargas ou o Hulk de nove. Eu tô colocando só os dois, porque acho que ninguém vai colocar o Sacha.
3: Ô, ô Léo, até coloquei hoje no meu Twitter, no Arroba é algo parecido com essa discussão que a gente começa aqui agora sobre o time do Atlético que possa entrar em campo amanhã. Acho que acho pouco provável que a gente veja muita evolução da semana passada para amanhã, para terça-feira. Evolução tática, coletiva, porque o, o tempo é curto. E o Atlético jogou no final de semana, ainda que tenha utilizado uma equipe diferente. Mas é um tempo muito curto para ter uma evolução tão grande como o Atlético ainda necessita. Talvez a mudança de peças possa surtir algum tipo de efeito. Por que não? Eu entraria, eu faria três mudanças: é, o Rabelo na vaga do Rever, uma que acho que está escancarada, que é o Zarate nesse meio de campo, é, o Alan como primeiro volante, Zarate e Inácio à frente. E Você lá... vai tirar o
1: Tietê? Tiraria o Tietchan. Ah, só
3: você, você mas, sabe, né? O Hulk não tira, não. Sim, mas é igual eu falei na, na transmissão, você tem Jair, Tietchan e Alan pra fazer o papel de primeiro volante, você pega os três, joga pra cima, o que pegar, joga. O que não pode tirar é Nátio e Zaratio, ali da frente, ok. E no comando de ataque, eu insistiria com o com Hulk, como esse camisa 9. acho que ele foi muito bem no primeiro tempo, no final de semana, ele fez muito bem a função de um 9 com mobilidade, não aquele centroavantão que fica brigando com o zagueiro, fazendo pivô, pivô e jogando dentro da área. É, exercendo a função que o time do Atlético pede, que é um centroavante de mobilidade. Às vezes vem para trás para buscar a bola, cai pelos lados, é, tabela com os meios, troca de posição, vira ponta de lança, o que o ponta de lança vira o centroavante. Acho que ele rendeu muito bem no primeiro tempo, e eu, se fosse o Cuca, insistiria com ele. Não pela pressão que ele fez na entrevista, mas por, porque o Vargas, pelo que o Vargas não tem demonstrado, e pelo que o Hulk ainda pode jogar. Então seriam essas três alterações de peça. Porque coletivamente, Léo, é, eu acho pouco tempo para a gente ver a evolução.
1: Eu também. Eu espero, Júnior Brasil, que o espírito seja diferente, que seja uma pegada de libertadores mesmo, de decisão, porque tem que ganhar de qualquer maneira. Se coletivamente a coisa ainda não estiver funcionando, como disse o Panze, que vá na raça, porque o Atlético tem que ganhar o jogo. Agora, o Cuca Panzi vai de Hulk. E o Cuca Brasil? Vai de Hulk (risos) ou de Vargas?
2: Tem opções. Primeiro, vai dar outra opção. Calma. né? Com relação ao Rabelo, a gente sabe que ele vai trazer uma questão física. Importante de recuperação para a defesa. O Atlético precisa disso. O Atlético, inclusive, precisa fazer uma correção. Quando encontra um adversário que marca a saída de bola com linhas altas, o Atlético tem muita dificuldade. Ele parte para a única alternativa que ele está encontrando, porque ele não encontrou, não tendo um Zarate, o cara para fazer uma saída de bola, que é o chutão, a ligação direta. O Atlético precisa resolver isso. Então, quanto ao Rabelo está resolvido. Zarate, na nossa opinião, também é o titular. O Hulk. É, eu falei antes do jogo não podemos cravar nem definir não não vai dar certo ou vai dar certo para um jogo não tem que dar até mais uma sequência para a gente poder fazer uma devida avaliação primeiro tempo foi bem segundo tempo um time inteiro caiu segundo tempo não foi legal é o Atlético caiu muito o jogo ficou muito truncado mas o Hulk lutou e no segundo tempo o Hulk até ele Sofreu, porque estava jogando como um centroavante, jogou depois de novo pelo lado direito, voltou depois de novo para jogar em função das mexidas táticas. Agora, tem um detalhe: o Savarino não tem rendido aquilo que deveria, aquilo que ele já rendeu. Para mim, esse lado direito também está em aberto. Eu não cravo o Savarino virar e falar: o Savarino está aqui. Não, porque ele mesmo imprimindo aquela velocidade, aquele é, incêndio que às vezes ele traz. Ele para mim está abaixo. Ele não está conseguindo ser um jogador constante. Então, o Hulk pode ir em duas posições. E falei muito ontem. Não tem que fazer cobrança e microfone. Até porque ele não fez por merecer titularidade. E antes do jogo o Cuca falou: "Você vai jogar". Ele tinha que ter segurado a onda. Vê depois a avaliação do Cuca. Agora vamos virar essa página porque o Atlético está precisando focar e fazer aquilo que você falou: entregar, voltar a ter alma, ser um time que ali técnica, potencial, a qualidade de seus jogadores, mas raça. Então o Atlético está precisando mais envolvimento. Emanuel,
1: eu imagino que o Cuca e a sua comissão técnica, eles têm muitos critérios e números pra avaliar. Ele mesmo disse o scout né? do jogo, do desempenho de cada jogador. Mas fosse eu, Léo Figueiredo, viu, Emanuel? Eu teria só uma conversa com o Hulk. Beleza, cara. Você foi pro público, pediu pra jogar, falou que eu tenho que te deixar mais em campo, então tá bom. Então amanhã você entra lá e resolve. Porque você foi contratado pra isso. Se você não resolver, você vai falar o que com a imprensa? Que a culpa é minha? Como é que fica o Hulk nessa, Manuel?
0: O Hulk deixou o Cuca, Léo Figueiredo, de saia justa. Porque se ele coloca o Hulk de cara amanhã em campo, ah, foi pressão, jogador, fez pressão e tal, ganhou o lugar. Se ele não coloca, é implicância, tá querendo dar o troco, a situação difícil, quer dizer, foi infeliz, a declaração do Hulk, mas de qualquer maneira, o Atlético precisa ir mais tranquilo, mais tranquilo, quando o Léo Figueiredo fala que tem que ganhar de qualquer jeito, eu eu fico meio assustado porque pode ser que haja uma ansiedade, uma precipitação, uma vontade enorme de ganhar acima do normal e isso pode prejudicar o time. O Atlético vai jogar pressionado, é um jogo com caráter decisivo porque depois o Atlético só terá mais duas partidas em casa e já perdeu a primeira viagem para a Venezuela. Ah, o empate fora de casa é razoável. Não, em cima do time da Venezuela não, porque o Laguaira deve ser o patinho feio do grupo. Os outros vão ganhar os jogos na Venezuela.